0: Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos a esse novo episódio do Cavernícolas, este podcast que mistura humanidades, artes e algumas coisas do cotidiano. No dia de hoje, no episódio de hoje, a gente vai abordar um pouquinho sobre a pré-história. Vamos rever, né? fazer uma revisão sobre o que é a pré-história. Pré-história geral, tá? não confunda com a pré-história brasileira que a gente chama de período pré-cabralino, ou seja, antes da chegada do Cabral. Esse episódio falará da pré-história de maneira geral. E para começar essa discussão, já vamos abordar esse termo pré. Pré significa antes. Então pré-história seria antes da história não é um termo muito adequado, apesar de nós utilizarmos ele, tá bom? Por que não é muito adequado? Porque os historiadores mais antigos, lá da época moderna, comecinho da época contemporânea, eles afirmavam que os povos ágrafos, ou seja, o povo que não sabe escrever, o povo ou os povos que não tinham a escrita desenvolvida, esses povos não tinham condições, segundo esses historiadores, de deixar sua história registrada. Então, por isso o termo utilizado para esses povos que não tinham a escrita desenvolvida era pré-histórico. Povo pré-histórico, na cabeça, né? no pensamento desses historiadores mais antigos, era um povo que não tinha a escrita desenvolvida, porque ele não tinha condição de deixar registrada a sua história. Mas hoje nós sabemos que isso não é bem assim. Né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos diversas formas de conhecer a história desses povos e de diversos outros povos, com ou sem a escrita, que passa pela arqueologia. Lembre, a arqueologia é justamente você investigar, você buscar as fontes históricas, não escritas para poder desvendar uma parte do passado de um povo combinado? e o povo pré-histórico, seja ele qual for de qualquer parte do mundo produziu material produziu ferramentas produziu instrumentos que nos permite ler um pouquinho dessa história passada conhecer um pouco mais desses povos por exemplo a cerâmica o povo pré-histórico do período Neolítico e da Idade dos Metais eram grandes produtores de cerâmica. Então, uh, mesmo nós não sendo arqueólogos, nós descobrimos, nós já sabemos. Olha, se um povo tem a cerâmica desenvolvida, é provavelmente um povo sedentário, ou seja, um povo que tem moradia fixa. É um povo que usava a cerâmica para armazenar algo, geralmente alimentos. Está percebendo? A gente não lê um livro, a gente não está falando de uma escrita, a gente está falando de um pote cerâmico. Através de um simples pote cerâmico nós podemos descobrir aí diversas coisas. E de repente o arqueólogo vai ver que tipo de argila que é, e aí vai saber que aquela argila só dá em um determinado local do planeta, e que aquela pintura... Contida naquela argila foi feita por um determinado povo que tinha aquela determinada forma artística de se expressar tá compreendendo é, de repente naquela naquele vaso, naquele recipiente cerâmico, pode ter sido encontrado fragmento de um tipo de alimento então a gente acaba descobrindo um pouco sobre o hábito alimentar daquele determinado povo viu? Nem todo o conhecimento está exatamente nos livros Ora, você jovenzinha, né? você jovenzinho de 2022 sabe muito mais do que eu disso Afinal, você gosta do YouTube, afinal você gosta né? de um vídeo Ou mesmo disso aqui que nós estamos fazendo o podcast Esta é uma forma de divulgar o conhecimento, de proliferar o saber Sem necessariamente ser escrito, não é verdade? Então, primeira lição desse podcast de hoje. Não é um termo correto de utilizarmos, apesar de utilizarmos a pré-história. Porque a pré-história, ela significa antes da história. Julgando que os povos que não sabiam escrever, não tinham condições de deixar registradas as suas histórias. Na verdade, hoje nós sabemos que sim. Poderiam deixar sim assim como deixaram, e nós lemos esta história de uma maneira bem divertida, bem legal, tá bom? Mas vamos voltar agora ao conceito mais amplo de pré-história. Ela é dividida em três grandes períodos, lembre-se, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Ricardo, por que, que é dividida em três períodos? Porque tudo não chama pré-história, acabou. Na verdade, tudo chama pré-história. Só que como há uma diferença de estilo de vida em cada momento, então se muda o nome do período. Aliás, é uma prática muito comum dentro da história. Mudou o jeito de viver drasticamente, muda-se o nome daquele período. Lembra comigo? Olha as divisões da história. Pré-história, idade antiga ou antiguidade, Idade Média ou Medieval, Idade Moderna ou Modernidade e Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos. Por que, que tem nomes diferentes? Porque tem jeitos diferentes de viver em cada um desses períodos. Com a pré-história não é diferente. Há três períodos, no mínimo, tá? Tem historiadores que trabalham com mais. Mas há três períodos, no mínimo, dentro da pré-história. Paleolítico, que é o período da pedra lascada, ou seja, os seres humanos eles faziam suas ferramentas batendo uma pedra na outra de uma maneira mais rústica, fazendo ferramentas mais rústicas de pedra lascada. Período Neolítico, que significa pedra nova ou pedra polida, quando as ferramentas já são melhores confeccionadas, mais bem feitinhas. Então, há também, no período Neolítico, uma grande descoberta ah, talvez uma das maiores, se não a maior descoberta, né? que é a domesticação de plantas e animais. Ou seja, o homem passa a ser sedentário, ter moradia fixa, isso significa sedentário para fins da, do estudo de pré-história, tá bom? E também passa a não ter mais a necessidade de ser nômade, ficar se mudando de um canto para o outro. Uma vez que isso demanda tempo, gasta tempo, gasta energia e é perigoso. Porque quando você é nômade, você é caçador-coletor. Você tem que andar necessariamente quantias, né? Léguas, quilômetros longos para você buscar o seu alimento. Caçar o bichinho ali ou extrair uma raiz ou extrair uma fruta do seu local para levar para casa. Falando desta forma... Dá a impressão de que a agricultura é algo fácil, né? De que plantar as coisas é algo fácil. Gente, não é fácil hoje, imagina há 12, 10 mil anos atrás, que é a data que nós estamos falando. Então veja só. Pra gente, antes de entrar no lance da agricultura, na coisa da agricultura, vamos relembrar: o período paleolítico, que é o primeiro período da pré-história, o ser humano é Nómade, ou seja, ele muda-se com constância. Ele não mora só numa caverninha ou numa choupana, né? uma barraca. Ele mora um tempo em um local, se muda para outro local de acordo com a escassez do alimento, de acordo com a sua necessidade. Ainda no período paleolítico, o homem domestica o fogo. Domesticar fogo significa... Saber fazer o fogo, controlar o fogo. O fogo é um alimento natural, não se esqueça, ele é da natureza. Provavelmente o ser humano teve contato com as primeiras formas né, de visão do fogo quando cai um raio em uma árvore, uma mata seca, algo do tipo. Mas nós nos esquecemos, né? o fogo ele é tão integrado à nossa vida que nós nos esquecemos, que ele é da natureza, ele é natural. Bom, nós os extraímos o fogo, na, ou fogos, do carvão, ali quando a mamãe ou o papai vai fazer um churrasco, ou do gás de cozinha, né? não mexa com gás, rapaz, viu? Não fica mexendo com fogo fora é, do alcance da sua mãe e do seu pai, mas a gente sabe que o fogo ele é um elemento natural, tá bom? E o homem domestica, ou seja, aprende a dominar o fogo no período paleolítico. Então o período paleolítico, período da pedra lascada, é o período em que o ser humano domestica o fogo, é o período em que o ser humano ele passa por um processo de transformação corporal chamado hominização. Traduzindo, é quando os nossos ancestrais começam a ganhar características muito parecidas com as nossas. Por quê? Porque a geografia determina as nossas condições corporais. Lembra do Darwin, Charles Darwin, o grande né, biólogo, cientista, enfim. Ele escreveu o um livro uh, que fala sobre a evolução das espécies, né? Então, o Charles Darwin ele vai falar que a evolução não significa você necessariamente ser mais forte. A evolução significa você, na verdade, se adaptar melhor ao seu meio geográfico. Ao seu meio ambiente. E é isso que o ser humano faz. Os nossos ancestrais, os hominídeos, eles se adaptam melhor ao meio ambiente. E aí, o professor explicou para vocês, né? Ou ah, seja, eu em sala de aula, ou um outro professor, se é um ouvinte que não teve aula comigo, explicou que as nossas características físicas, os nossos ancestrais, elas são originadas dos aspectos geográficos, né? Então, depois de muitas gerações morando ah, no, no Egito, por exemplo, os egípcios vão desenvolver em seus corpos algo chamado melanina, que é uma proteção natural contra os raios solares, como no Egito. Faz muito mais sol do que na Suécia, por exemplo, então os egípcios vão ser mais moreninhos do que os suecos. né? Por quê? Porque tem mais sol. Ao longo de muitas gerações, aquele povo vai ter uma característica que é adaptada à sua região. Qual é a necessidade que o sueco tem de ter melanina? Nenhuma, né? Bate sol lá, sei lá, três dias no ano, chega a 30 graus uma vez, duas no ano, talvez nem chegue em determinado ano, mas não tem a necessidade do corpo dele produzir melanina. Voltando para o mundo animal, né indo para o mundo animal, aliás... A girafa tem uma pescoção, porque ela depende né, do, da alimentação na copa das árvores, enfim, ela estica, foi esticando o pescocinho ali, aos milhares e milhares e milhares de, ano, de anos, uh, isso determinou a sua forma corporal, beija-flor é a mesma coisa, o biquinho dele cabe certinho dentro das flores para extrair o néctar e assim sucessivamente. Nossos ancestrais é a mesma coisa As nossas características hoje Elas são consequências Daquilo que os nossos ancestrais Fizeram E onde eles viveram Onde eles se adaptaram ao seu meio Beleza? Isso tudo acontece no período paleolítico Deu para entender? Maravilha Indo para o período neolítico O período neolítico tem início ali por volta de 12 mil anos antes de Cristo. Por que, que esse período é importante, Ricardo? Então, vamos lembrar. O período neolítico é o período em que o ser humano deixa parcialmente de ser nômade. Ricardo, por que deixa parcialmente? Porque não são todos... que não é, A história não é um passe de mágicas onde você estala os dedos e pronto. Né? Você tem todo mundo deixando de ser nômade, caçador, coletor? Não. Na verdade, é uma parte das pessoas, né? uma parte dos nossos ancestrais, passam a habitar localidades próximas aos rios. Por que aos rios? Porque os rios são fontes duplas né? de vida, tanto de comida quanto de alimento, quanto de água, desculpa. Então você mata a sua sede, se hidrata ali no rio, e ao mesmo tempo você tem... Alimentação que você pode extrair daquele rio, tá certo? Então, os rios são localidades ideais para você se manter vivo, isso é muito importante na pré-história, não é verdade? Mas a água dos rios também é extremamente importante para que você regue a sua plantação. Então, plantar, colher e criar animais passa a ser uma prática do período. Neolítico Neolítico Pedra nova ou pedra polida O ser humano faz as suas ferramentas de uma maneira melhor Agora de uma maneira mais rebuscada Mais bem feitas Com a pedra polida Ou seja Agora é criado um arado de pedra Uma enxada de pedra Agora é criado um, um pilão Uma moenda de pedra enfim, o ser humano evolui no sentido de criar novas ferramentas, melhores ferramentas e usar essa tecnologia ao seu favor. Cuidado, quando a gente fala tecnologia, muitas vezes as pessoas se lembram de coisas eletrônicas, né, ultramodernas, o carro, é um helicóptero. Não, tecnologia na verdade é tudo aquilo que serve para facilitar a tua vida, tá bom? Então, na verdade, uma simples ferramenta de obsidiana, né, que é um tipo de pedra, é, que servia para retirar a pele de um animal e esse, essa pessoa se proteger do frio, aquilo é tecnologia e aquilo está salvando a vida dela, tá bom? Então, o período Neolítico ele é muito importante porque ele vem com o advento, com o evento da agricultura. Por que, é que a agricultura é tão importante, Ricardo? Porque permite ao ser humano o sedentarismo. Ser sedentário nesse contexto histórico não é você ser parecido com o Homer Simpson, tá? Ficar deitado no sofá, barrigudinho, né? Vendo TV o dia inteiro. Não, esse é um conceito de sedentarismo atual, é de hoje em dia. Para fins de estudos históricos, ser sedentário é você ter moradia fixa, é você não se mudar de lugar com tanta frequência como os homens e mulheres da era paleolítica, tá bom? Que eles eram... Nômades, caçadores, coletores. Agora, a agricultura permitiu que você fixasse moradinha em um canto, até porque é óbvio, você plantou um alimento, você não pode sair do local e deixar aquele alimento lá. Você precisa regar, você precisa colher, você precisa replantar, tá bom? E a partir daí você tem uma alteração na forma de viver humana, porque passam-se a criar pequenos vilarejos, passam-se a criar pequenas fazendas ou algo parecido com isso, não é? Que vão evoluir para futuramente, bem futuramente, dali milhares de anos, cidades, tá? núcleos onde as pessoas vão usar mais uma vez as tecnologias para facilitar a sua vida, como criar estradas como criar canais de irrigação melhores, tá? aquedutos, que são construções que levam a, a água de um canto para o outro, tá bom? E este último período da pré-história, já falamos do paleolítico, primeiro, neolítico, segundo, este último e terceiro período da pré-história, chamado Idade dos Metais, como o próprio nome diz, o ser humano vai criar as suas ferramentas em metal, em ferro, né? então o ser humano vai aprender a extrair o minério de ferro vai aprender a derreter esse minério de ferro em formas de pedra e vai fazer confeccionar ferramentas em metal e essas ferramentas vão ser mais duradouras né? Por quê? porque elas é, vão ser mais maleáveis você dá uma enxadada né? com uma ferramenta com uma enxada de ferro e ela não quebra, ela pode até amassar mas ela não quebra, a de pedra Provavelmente quebrará Por mais que a pedra seja mais dura, mais pesada Ela é mais quebradiça também Ela vai quebrar Então a ferramenta de ferro Vai revolucionar é, Não só a, a, a pré-história Mas também a vida humana né? Você vai poder arar a terra melhor Arar a terra No sentido de fazer sulcos Fazer buracos na terra Para plantar sementes e dali vir a tua alimentação Tá bom? É... Junto com a idade Neolítica, junto com a idade dos metais, é, vai ter a primeira concepção de riqueza humana, que não tem nada a ver com dinheiro, tá? A primeira grande riqueza humana é a terra, é o pedaço de terra. É por isso que lá na Antiguidade, a era posterior à pré-história, os maiores ricaços do pedaço, os maiores poderosos do pedaço, vão ser aqueles que têm terra e não dinheiro. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, tá? Se convencionou, se combinou né, dizer que a pré-história acaba quando é inventada a escrita, tá bom? Ricardo, qual é o registro da escrita mais antigo do mundo? É o registro da escrita cuneiforme lá na Suméria, uma das cidades-estados da Mesopotâmia já na Antiguidade, tá bom? Então, pré-história acaba quando é inventada a escrita, por isso deixei de ser pré-antes da história. Agora vira história. Agora é a antiguidade, tá bom? Mas vamos parar por aqui. Deu para relembrar Paleolítico, Neolítico e idade dos metais? Espero que sim. Espero ter ajudado. Um bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei a qual hora você está ouvindo. Um grande abraço do Professor Ricardo. Tchau, tchau.